0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه التي نبداها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العظيم الكريم. الان نحن في العام الثاني عشر للبعثة النبوية الشريفة، يعني حدثت حادثة الاسراء والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ذكره يفشو في يثرب، لأنه في ستة أشخاص كانوا قد آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا قومه فعلياً ليبدأوا بنشر هذا الدين في يثرب. الآن في موسم الحج من سنة 12 للبعثة جاء إلى إلى مكة المكرمة 12 رجلا هذول ال 12 فعليا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم ويعطيهم بيعة آه لهم خاصة يبايعوه وحدهم هذول ال 12 منهم مين؟ خمسة من الستة اللي كانوا قد تواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر ثم انضم إليهم أيضا سبعة آخرون فصار العدد 12 اللي هم من السبعة البقية؟ معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة هؤلاء طبعا على فكرة عشر منهم من الخزرج واثنين بس من الأوس هؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انه يجلس معهم ويبايعوه فعليا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على ان على ان يجلسوا ويلتقوا في منطقه العقبه، طبعا العقبه اللي هي ايش؟ اللي هي الجمره الكبرى، الجمره الاولى، جمره العقبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم في وسط ايام التشريق فجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعه سميت بيعه العقبه الاولى وسميت ايضا بيعه النساء. لاحظتم منه الأسماء التي اللي ذكرناها لم يكن فيها ولا امرأة ما فيش فيها نساء لكن لماذا سميت بيعة النساء؟ لأن شروط هذه البيعة كانت الشروط التي يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم في العادة من النساء يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يطلب منهم؟ يقول تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف نقطة هذه النقاط المطلوبة كانت النقاط هذه التي تطلب عادة من النساء طيب ما هو الناقص فعليا المسألة الغير موجودة في هذه البيعة أصلا لا يبايع عليها للنساء هي مسألة الجهاد ومسألة القتال ومسألة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلبها من النساء وبالتالي هذه البيعة لأنه لم يكن فيها ذكر لا لقتال ولا لجهاد وللغيره سميت بيعة النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعه هؤلاء الصحابه وبداوا فعليا يعني بمهمه عظيمه جدا فقالوا يا رسول الله نريد منك ان ترسل معنا رجلا من اصحابك يعلمنا القران وينشر هذا الدين في يثرب فان الناس يعني سهل إنهم يتقبلوا هذا الدين فأرسل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه لذلك يلقب مصعب أول سفير في الإسلام فمصعب ابن عمير نزل وين؟ نزل عند أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه فالاثنين هذول صاروا ينشرون الإسلام في المدينة المنورة وفعلا بدأ الإسلام ينتشر بسرعة في المدينة الآن من القصص المشهورة مثلا في ذكر كيفية انتشار الإسلام في المدينة المنورة اللي بتبين لنا فعليا كيف يمكن أن ننشر هذا الفكر العظيم وهذه الحضارة العظيمة القصة المشهورة اللي هي قصة دار بني عبد الأشهل اللي هي فيها وسيد بن حضير وفيها سعد بن معاذ لما كانوا جالسين عند دار بني عبد الأشهل ويتكلمون للناس بالإسلام وسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما ما كان عاجبهم الموضوع فسعد بن معاذ لسه ما اسلموش طبعا الاثنين فقال سعد بن معاذ لانه بيكون ابن خالت اسعد بن زراره قال سعد لاسيد يا اسيد اذهب الى هذين اللذين قد اتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما فان اسعد بن زراره ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك فاسيد اخذ الحرب وراح لعنده فقال له إيش بتعملوا أنتم الاثنين يعني ماذا تفعلان قال لهما ما جاء بكما إلينا أتسفهان ضعفاءنا اعتزلان إن كانت لكما بانفسكما حاجة يعني بلاش تصير مشكلة كبيرة بينكم فقال له مصعب هنا الموطع اللي بدنا نستشهد فيه أو تجلس فتسمع اجلس واسمع يا عمي فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره نقطة هذا هو اجلس يا عمي اسمع اسمع فقط هذا الدين يحتاج إلى من يسمع هذه الأمة تحتاج إلى السماع فعليا والفهم فقال له قد أنصفت حطها الحرب وجلس فلما سمع القرآن وسمع الإسلام عن الإسلام قال ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين قالوا له تغتسل وتشهد شهادة الحق وانتهى الأمر ثم بتصلي من علمك كيف تصلي وانتهى الأمر خلاص هذا هو الإسلام ففعل كما طلبا منه ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف أحد عنه من قومه من هو سعد بن معاذ فسعد بن معاذ رضي الله عنه طبعا يعني كان بينتظر فذهب إليه سيد بن حضير فلما رآه سعد قال والله لقد أتى أسيد بغير الوجه الذي ذهب به، فجاء أسيد قال له ايش وراك؟ فقال له هذا ما ردوش علي ومش عارف ايه وفي مشكله راح تصير وبدهم يتكاتلوا مع بعض روح الحكم، فغضب سعد، فلما ذهب رأى أسعد بن زراره جالس مع مصعب، ففهم انه هم بدهم انه هم بدهم اياه يجلس ويسمع فقط، فوقف غاضبا وقال لأسعد بن زراره يا أبا أمامة والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ فمصعب قال له او تجلس فتسمع؟ نفس الحكي، اجلس واسمع فان رضيت امرا قبلته وان كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال لقد قد انصفت، جلس وسمع فاسلم مكانه. اسلم مكانه، ثم اخذ حربته، بدأ فورا سعد يتحرك. فذهب إلى قومه وقال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ فقالوا أنت سيدنا وأنت أفضلنا رأيا وأنت ابن سيدنا وأنت ايمننا نقيبة يعني أنت أفضل واحد موجود عندنا وإيش ما بتعمل إحنا بنعمل فقال لهم فإن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تؤمنوا بالله ورسوله فورا فأسلموا ممكن واحد بس ما أسلمش لكن فوقرا البقية أسلموا طبعا سعد ابن معاذ يا جماعة الخير أسلم عمره ثلاثين سنة واستشهد في غزوة الخندق عمره ستة سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش بيقول عنه يقول حضر جنازته سبعون ألفا من الملائكة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن في القبر لضمة لو نجى منها أحد لنجى سعد ابن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة جابوا جابوله قطعة من الحرير كانت الأوكيدي ردومة الجندل الملك فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة هم يعني بيمسكوا فيها حرير فقال تعجبون من هذه والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته كم عاش في الإسلام ست سنوات فقط لكن ليه لأنه تحرك مباشرة اشتغل مباشرة و حرك كل أمة وكل مجموعته وكل قوم فعليا وهدى الله عز وجل به قومه إلى الإسلام ومصعب جلس عند أسعد ابن زرارة سنة وما أتى نهاية هذا العام حتى أصبح أغلب أهل المدينة فعليا على الإسلام كثير منهم صاروا مسلمين فصار يقولوا لبعض على ما نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده نريده أن يأتي عندنا يعني نتركه يعني يهان في مكة ويعذب في مكة هو وإخواننا خلينا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدوم إلى المدينة لاحظوا هم الذين طلبوا منه أن يأتي إلى يثرب اللي هي المدينة فأرسلوا مصعب ابن عمير رضي الله عنه قبل موسم الحج وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرة السؤال الأخير لماذا كان انتشار الإسلام في المدينة أسهل منه في مكة طبعا هناك عدة عوامل أول شيء أهل المدينة ليسوا تجارا لا يخافون على طعامهم وشرابهم وتجارتهم لأنهم مزارعين فلاحين يعني أكلهم موجود شربهم موجود ثم إن هذا الأمر اشتغالهم بالزراعة يعني يجعل قلوبهم أليا هيك هم أصلا قلوبهم لينة ورطبة وأرضهم أيضا سهلة ولهذا نفوسهم أيضا كانت أسهل فعليا ولهذا كان انتشار الإسلام أسهل في مكة مصعب بن عمير بشر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن القوم يريدون أن تأتي إليهم هنا تبدأ مقدمات بيعة العقبة الثانية نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيرتنا مع الدكتور عبدالله معروف